0: Thank uh -huh. A partir de agora, a palavra aos pares da República. Hoje, Carlos Carvalhas e José Ribeiro Castro olham para o Brasil que sai depois da primeira onda Bolsonaro que alastrou em Brasília e em muitas assembleias estaduais a 20 dias da volta decisiva que margem sobra para quem disse ele não. Porque cá, a contagem de crescente para o orçamento de Estado com o Parlamento a ficar a saber hoje algumas das linhas gerais que vai trazer esta proposta. Um déficit entre 0% e 0,2% do PIB foi um dos indicadores que os partidos ficaram Quero saber pela voz do ministro Mário Centeno. Esse é um tema para mais daqui a pouco. Para já, avançamos diretamente para o Brasil e perguntava-lhe, José Ribeiro Castro, se esperava esta amplitude da vitória de Jair Bolsonaro.
1: Em primeiro lugar, boa tarde, quase boa noite. e cumprimento o Carlos Carvalhas e também a Josite nesta, nesta, estreia. nesta estreia desta série do Paz da República. Bom, os últimos indicadores dos inquéritos de opinião apontavam para isso e também os sinais que eram públicos, sobretudo depois do atentado de que Bolsonaro foi alvo e que, enfim, também mudou o tom dos noticiários e vaziam, subir, eh, vaziam prever uma grande, uma grande subida. E também um dado que parece que os inquéritos de opinião confirmam é que a nota comum aos dois candidatos melhor colocados é que ambos têm a níveis de rejeição muito elevados.
0: São os mal-amados, quase. São,
1: sim portanto, isso uh, indica, de facto, o grau de bipolarização uh, a que chegou. Bom, eu não gosto do, do Bolsonaro, mas, enfim, infelizmente, será provavelmente o próximo presidente do Brasil, temos que encarar essa realidade, vamos a ver, uh, uh, está bastante próximo, eu não vejo também que o Fernando Haddad tenha grande margem de progressão, é possível que vá buscar com os outros candidatos, mas os níveis de rejeição contra o PPT são muito acentuados, são muito fortes. O meu candidato seria o Geraldo Alckmin, que se afundou por completo, assim como o seu partido PSDB. Né? portanto um, uh, Mostra bem uh, as mudanças por que passa no um, Brasil. Agora, eu ouvi na TSF de manhã um comentário do Daniel Oliveira, que né? ocupava a direita. E, bom. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o Daniel Oliveira está a ver bastante mal. Eu acho que a culpa do que se passa no Brasil é a culpa do PT e da esquerda. É a culpa da corrupção. É a corrupção em que o PT se afundou que fazem perder uma oportunidade extraordinária. O primeiro mandato de Lula é um mandato brilhante. E, de facto, tem sinais económicos e sociais de progresso social muito acentuados, mas depois, enfim, é aquele pântano a que, a que assistimos. É esse pântano de, de, da corrupção, que não é só o Lava Jato, começou antes com o Mensalão, já nos esquecemos do Mensalão. É um caso de grande podridão de um aparelho partidário, que aliás tocou Portugal. Não é? Aliás, estes esquemas de corrupção do Brasil tocaram aquilo que eu chamo o triângulo transatlântico de corrupção, Portugal, Angola e Brasil, com uma perninha para o lado da Venezuela. E, e eu creio que é essa rejeição que está a pesar na, na, na irritação que a gente vê da, da rua no, no, no Brasil e, portanto, também nestes resultados. Onde se afunda também uh, o centro e, e, e a direita. A é chamada é. direita moderada. Sim, a é. né? direita tradicional. Bom, o Eduardo Cunha, que liderou uh, a Câmara do Congresso, também está preso, não é? com 15 anos, salvo erro de, de cadeia. O, o, o atual Presidente Temer também está envolvido nisso, o, o, o general Alckmin não sei se será ou não culpado, mas ultimamente também foi alvo de umas acusações, e portanto, de facto, há o, 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 o afundanço do sistema, do sistema tradicional, e é aqui que o Bolsonaro e o seu PSL, que era um partido praticamente irrelevante, Uh, mesmo. Devo dizer que eu tenho uma enorme dificuldade em compreender o sistema partidário brasileiro, não consigo perceber aquilo, uh, como é que o PMDB, que era o partido da oposição à esquerda na tempo da ditadura e depois passou a ser um partido à direita, quer dizer, tem bastante dificuldade, eu, às vezes dá-me a ideia que é um, é um, um país in, uh, insuficientemente federado portanto com, com realidades regionais e territoriais muito acentuadas é muito difícil uh, para quem não é brasileiro, como é o meu caso e imagino também para os brasileiros ver o que uh, ali uh, se passa.
0: Carlos Carvalhas, esperava a dimensão desta vitória, por um lado, e o que, é que, que margem é que sobra agora para aqueles que se opõem a Bolsonaro?
2: Eu esperava que o candidato da direita tivesse... Uma fortíssima votação, eventualmente não tanto, mas é preciso também dizer, não é grande consolação, que é, o PT, mesmo assim, aguentou-se, quando comparado com os outros, os outros partidos, é, que já foi referido para o ibero Castro, que se afundaram não é, completamente.
0: Tendo em conta que só entrou, a data só entrou depois, na reta final.
2: É preciso ver que é, a candidatura partiu tarde, é, que isto precede o golpe da Dilma precede a prisão uh, do Lula uh, que nas sondagens era o vencedor ou pelo menos tanto uh, estava a taco, -taco com, com, com o candidato de direita mas nas sondagens anteriores até estava à frente e portanto é toda esta a operação que e, e eu acho que o primeiro escalão da construção do, do fascismo assenta num corpo social doente, enfermo e, e convenientemente desiludido da política, e desiludido da política porque aquilo também já foi referido por, por tudo a pela corrupção as promessas não cumpridas, mesmo o PT que, que, que fez avanços sociais, mas um pouco no assistencialismo, não, é? Tanto, não nos passos do socialismo e, 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 e com rupturas que era preciso no ponto de vista fazer, e, e portanto há no campo da esquerda, no campo progressista, alguma desorientação, uma desilusão e depois o discurso securitário, num, num, num país de grande insegurança, não é? a ideia de que os problemas da insegurança se resolvem com ou mais polícias, ou expulsando os imigrantes, ou até que o bandido bom é o bandido morto, não é? como, como, como diz o, o candidato da direita, colhe em camadas médias e, 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 e até, portanto, em franjas do eleitorado do PT que, e eu creio que com 50, perto de 50 milhões de, de votos, ele não teve só os votos das camadas dos homens brancos e das classes superiores, também teve das classes populares, que são arrastadas por, por este discurso ideológico, por este envenenamento, e aqui também pelos órgãos de comunicação social, que são uma, também são uma parte importante da democracia, e que, no essencial e sobre os grupos, sobretudo os grandes meios de comunicação social, fizeram também esta campanha, dando a ideia do o Bolsonaro como um político honesto, em contraponto com uh, os políticos desonestos, com os partidos que viviam à sombra da, da corrupção e do orçamento de Estado. Uh, bom, quando nós sabemos que este uh, Bolsonaro se refugiou inclusivamente uh, no, no tal acidente, não é? que, que praticamente não teve debates, não é? uh, o último, por e simplesmente uh, fez a campanha portanto, uh, sozinho, com uh, ora tanto tudo isto moldou um quadro favorável tanto a, um, a uma votação não é? uh, e agora? Agora, eu creio que é um quadro difícil, porque quando o um candidato parte muito à frente, não é? vai com uma dinâmica de vitória, tanto, utilizando a expressão o cavalo que vai à frente, é? o comboio que vai à frente, é sempre um comboio que se gosta de apanhar. Não é? Mas, mesmo assim, eu creio que o que o candidato e as forças progressistas, vamos dizer assim, tem que fazer é procurar um, um alargamento o mais possível de, sincero, eh, verdadeiro, de uma grande política de unidade, não é não há uma política de unidade só para obter os votos, é, é mesmo, portanto, fazendo as concessões, eh, porque o que está em causa aqui assim, no meu ponto de vista, e eu acho que eles têm, têm também têm isso em, eh, na, na, no seu raciocínio, é eh, uma clivagem para uma extrema direita portanto, eh, eh, ou uma clivagem que, pelo menos, fica no campo democrático. Portanto, aqui assim, neste momento, o que está em jogo é o campo democrático e, portanto, é necessário estender a mão estender a mão com sinceridade, com verdade, a todos aqueles que se querem opor a um projeto ditatorial, a um projeto autoritário. Bom, e no, neste quadro não falou também aqui assim numa outra questão. Quer dizer, que eu creio que também não, não, não tem pouca influência, que é a influência dos Estados Unidos da América, que, que olha sempre para o seu pato traseiro como uh, um fornecedor de matérias-primas com riquezas e que quer naturalmente deitar a mão depois de ter visto que o seu pádio traseiro esteve entre aspas em más mãos. Não é? E uh, os serviços secretos americanos, as meios de comunicação social, os grandes meios financeiros não deixaram aqui de, não deixaram de, de atuar. Não é? uh, portanto, eu creio que este é todo este quadro uh, que, que temos pela frente no Brasil.
0: Estávamos há uh, pouco a falar também, já Ribeiro Castro, da uh, do fator Venezuela. Uh, o exemplo uh, norte do Brasil poderá ter pesado uh, também na, na escolha a par, como dizia Carlos Carvalhas, dos problemas da, da, da insegurança uh, que foram uh, referidos por muitos daqueles que, que disseram ter votado em, em Bolsonaro.
1: Onde a Venezuela toca também pelo -se dossier segurança porque uhum. ultimamente a pressão uh, dos refugiados económicos, sociais da Venezuela uh, no norte é muito intensa e portanto uh, também ocupou uma agenda. E, portanto, é mais um, um, uma imagem de inquietação e de perigo que eh, também, creio que, influenciou algum candidato, e se influenciou algum candidato foi a favor de Bolsonaro, que é aquele que tem o tipo de discurso eh, cujo, que é capaz de receber na cesta este tipo de... Onda. Agora, deixa-me dizer, eu não, não gosto de Bolsonaro, não gosto das frases que são citadas, agora tenho dúvida se ele é, propriamente, da extrema-direita fascista, em sentido próprio, não é? Ou é um, um impulso. E acho, aliás, que a gritaria internacional uh, o ajuda. Não a nacional. As manifestações, uma coisa são as manifestações do não no Brasil, que são legítimas e são do povo brasileiro. Outra é um coro internacional uh, contra o Brasil. se isso é transmitido pela televisão brasileira, só, só tem um efeito. É favorecer o eleitorado de Bolsonaro. Uh, não sei como é que isso foi transmitido uh, no Brasil, sobre, sobre isso... Uh, mas não tenho grandes dúvidas sobre este efeito. Eu creio que o Brasil vive uma situação que também acontece noutros países, que favorecem candidatos fora da caixa, não é portanto, candidatos completamente desbocados, que saem dos códigos de comunicação, que dizem as maiores enormidades, mas que não são... Bom, o Presidente Trump é um pouco desse género, não é? Bom. E Mas, tem em
0: comum o facto das redes sociais terem sido sim, um dos grandes é, veículos para um também, espalhar disso. a mensagem.
1: Mas não é propriamente hum, um partido organizado. O fascismo é uma organização. O fascismo não é um cavaleiro andante, não é um tonto que diz umas coisas. não O fascismo é uma organização terá que ser perseguido com a maior atenção não é? e não apenas os comentários desbocados, mas o discurso mais estruturado não é o desabafo é o disparate, o excesso não. o discurso mais estruturado, o programa político assim. isso é que é preciso conhecer qual é o programa político não é? Uh, e daí vêm perigos para o sistema de justiça, daí vêm perigos para o Estado de Direito, daí vêm perigos para os direitos humanos, daí vêm perigos para as liberdades fundamentais, daí vêm perigos para a paz no continente e, e na região. Bom, são as questões que nós temos que vigiar. Bom, porque, enfim, agora nós somos portugueses, somos membros da CPLP e quer queiramos, quer não, nós teremos que lidar com o Presidente da República que o povo brasileiro é religioso.
0: É, e pegava nessa deixa do Sr. Ribeiro Castro para perguntar, Carlos Carvalhas, caso venha a confirmar-se na segunda volta esta vitória de Jair Bolsonaro, é, o, como será a relação do Brasil com os outros países de língua oficial portuguesa por um lado é, e, e, por outro lado, é, se de facto concorda com esta ideia de que é, Jair Bolsonaro é um cavaleiro é, andante, vá lá, um cavaleiro isolado é, e não traduz uma, uma, uma chegada ao poder no Brasil de Eventualmente de, de uma linha mais ligada ao fascismo.
2: nós temos a uma relação de forças e podemos verificar até que o grande vencedor foi o anti. Quer dizer, as, as, tanto o, o, os eleitores que rejeitaram uh, o Bolsonaro como os que rejeitaram o candidato do PT são a maioria. Portanto, isto mostra uh, já aqui portanto, uma força uh, e uma clivagem uh, que não se pode deixar de ter em conta. Uh, o que diz a Ribeira Castro é certo, mas o fascismo instala-se muitas vezes assim. Uh, é, é, vai andando Eu, quer dizer, e tem formas diferentes se tu quiser fazer má fascismo o autoritarismo não é? É, as, as formas é, antidemocráticas impositivas, é, sem respeito pelos, pelo, pelo povo é, é, muitas vezes vão assim andando e nós temos que terem atenção não só tanto o que diz o candidato mas as forças armadas, o que diz o seu vice-presidente o que diz o, 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 presidente, o, do, o presidente do supremo tribunal federal, que já disse que se aliará com, com, os, com os generais, não é? E, e houve um nós, crescimento grande de grandes é, generais agora não. os golpes militares, mas, mas há outras formas, não é? tantas Outras formas autoritárias e mais institucionais de autoritarismo e de controle social. Portanto, é isso tanto que, que eu falo, não é? E, 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 e é preciso também terem atenção de que todo, neste quadro, de facto, quer dizer, isto é, é novo, não é? é novo e velho, não é? Portanto, a votaria política sempre houve, é, mas as fake news, as, as falsas nas redes de comunicação social, que hoje têm, tanto uma difusão cada vez maior, tiveram também um papel importantíssimo na criação deste clima de insegurança, do medo, da necessidade da ordem, combinada, naturalmente, com o facto objetivos da criminalidade no Brasil, e a insegurança nas ruas, os assaltos. E, por isso, eu creio que a relação... É evidente que se, se a direita ganhar, vai procurar uma relação com os países da lusofonia. O Temer era o que era. E, e quer dizer, ele não deixou de ter relações institucionais. São uma coisa de relações institucionais. Agora, tanto a nível do, da, da América Latina, é uma alteração significativa. Se contarmos depois com Trump, não é? E é evidente que é, os, é, são precisamente os, os Bolsonaros e os Macri e, e outros similares, são peças também da recolonização continental impulsionada pelos Estados Unidos da América, que querem tanto dominar tanto toda a América Latina, como já o fizeram e como já tiveram no passado.
0: Estaremos cá nas próximas semanas para analisar uh, como vai uh, se vai desenvolvendo a situação do Brasil mas em cima da nossa mesa de debate, já na próxima semana uh, o Governo vai apresentar uh, a proposta do Orçamento de Estado, hoje já uh, deu um primeiro esboço, muito geral como se sabe, aos partidos uh, Jair Ribeiro Castro, vai ser o último uh, orçamento desta legislatura uh, tudo indica, ainda não há certezas também sobre isso, com o apoio da esquerda parlamentar uh, irá uh, ser aprovado uh, o que é que espera desta proposta orçamental?
1: Bom, enfim, alguma coisa já se vai já se vai sabendo, portanto as previsões são moderadas quanto ao crescimento económico, mas ainda assim crescimento, e Dois são perguntões. boas são boas quanto ao déficit à dívida, uma baixa para 117% do PIB quando nós estávamos chegámos aos 130% do PIB e até um pouco mais e, e que é um é um é, um, é um cavalo cheio de riscos para o futuro continua a ser um cavalo com muito risco é? basta haver uma oscilação das taxas de juro para nós entrarmos em grandes aflições Bom, e também o desemprego portanto a 100%. continuação, a continuação da, da baixa do, do desemprego, que são estes os números mais relevantes Bom, eu espero que seja o orçamento do equilíbrio orçamental importante seja o número oficial que o governo anuncia de 0,2% do PIB seja mesmo 0,000000 é? como é provável eh, que venha a acontecer com a, com a execução orçamental e eu creio que isso são boas notícias para o país não é? portanto eu e eu creio que os portugueses, independentemente de serem de esquerda ou de direita, têm a obrigação de saudar este resultado do esforço continuado que as famílias, que as empresas, que os cidadãos têm feito ao longo dos últimos anos, desde que fomos precipitados na beira da bancarrota. Portanto, isto é a continuação de um caminho que começou com a intervenção da Troika e com um conjunto de compromissos que Portugal assumiu, temos, aliás, compromissos no quadro da União Europeia que são para além da Troika, ou antes da Troika, se quisermos, é o Tratado Orçamental, portanto há um, um, um compromisso dos países da Zona Euro de manterem as contas dentro de determinadas baias, isso é um passo em frente relativamente às metas que vinham de triste e eu creio que isso é fundamental uh, para a estabilidade geral das políticas. E creio que isso uh, é, é positivo quer para aqueles que, sobretudo à direita, anseiam por uma carga fiscal mais aliviada e mais baixa, isso é possível com contas equilibradas, e também aqueles que mais à esquerda anseiam por políticas públicas mais ousadas. Só é possível sustentar políticas públicas mais ousadas com um tesouro sólido, com finanças sólidas, não é com finanças a derrapar que nós sustentamos o Sistema Nacional de Saúde, a Segurança Social, a Educação, etc., e o Progresso dos Direitos Sociais. Portanto, isso é muito importante. É muito importante que o país, seja qual for o seu governo, tenha as rédeas na mão. E que o Ministro das Finanças e os governos tenham as rédeas na mão. Quando me entra a derrapar, nós temos 40 anos de experiência com vários ciclos, vários avanços e recuos, mas espetou-nos num desastre e o sinal é o, é o valor da dívida pública, que é o somatório de vários anos de desmandos e de descontrolo. Uh, e isso, uh, pronto, e, e nós ainda estamos uh, se me esconder, a minha matemática não falha 57 pontos acima da meta de Maastricht nós comprometemos em Maastricht que a dívida pública uh, nós e todos os outros, a Alemanha, a França etc., cada um tem as suas histórias as suas dificuldades uh, os economistas discutem aí bem que, quer dizer, o que é que tem de científicos 60% o problema não é se, quer dizer, algum limite tem que ser juridicamente acordamos nisso e portanto para haver uma gestão plural de uma moeda comum, estes, estes controles têm que ser feitos. Portanto, eu, eu considero que isso é um... É um resultado muito positivo, Enfim, às vezes lamento que o PSD e o CDS não sejam suficientemente enfáticos em saudar este êxito do ministro Mário Centeno e do governo, mas quero que é um, uma questão nacional e, portanto, deve ser cumprimentado. O que ele pode ser cri uh, criticado é quando era o PSD e o CDS a conduzir esse esforço, não terem uh, o mesmo uh, aplauso. Mas, do ponto de vista nacional, é muito importante que isso, seja, que isso seja conseguido e acho que seria muito irresponsável recolocar-nos nos carris do, do descarrilanço em que andámos durante demasiados um anos.
0: Carlos Carvalhas, esta é a última ocasião nesta legislatura para a esquerda influenciar a proposta orçamental que, de acordo com o que tem sido dito pelos principais lideranças à esquerda, e pegando uma palavra utilizada por José Ribeiro Castro, a proposta orçamental não é, demasiado, não é tão ousada como se como a esquerda poderia querer em algumas áreas, nomeadamente na área do investimento e, e também na área da recuperação de, de rendimentos e de direitos.
2: Sim, a minha opinião é essa eu tenho alguma diferença de opinião daquilo que eu vi no sentido de que a Troika, estávamos à beira da bancarrota bom, lembrar e eu estive de acordo com isso que ainda agora comemoramos o 5 de Outubro como feriado que foi recuperado e que estupidamente foi retirado e também com o aval da Troika não é? Isso não teve nada a ver com a Troika Carlos Carvalho.
1: foi não, uma decisão errada do, do, do governo não é? naturalmente é. Mas, não,
2: mas, mas foi tudo isso é todo o quadro que foi não clico. há
1: no memorando da Troika uma palavra sobre certo, Nunca
2: dizer, é em relação à Troika a política seguida de contenção e contenção Sim. bruta levou a que o país recuasse no plano de investimento de tal ordem e, no, e na quebra do produto de tal ordem, que ainda hoje estamos a recuperar. Ainda não chegamos a 2006. Ou, portanto, ainda não chegamos ao patamar que tínhamos uh, antes da crise. Né? E este, este é um dado importantíssimo. Uh, depois, uh, é preciso ver que o fundamental uh, para a resolução destes problemas de dívida uh, é o crescimento económico. E o crescimento económico faz-se com o investimento. E a quebra brutal que houve foi do investimento. E este próprio governo também, no primeiro ano, teve um investimento incipiente e continua a ter. e Não só um investimento produtivo, que é fundamental, mas também um investimento de manutenção. Amanhã há um problema numa ponte, numa infraestrutura, então depois lembramos-nos todos. Mas o investimento de manutenção, que é importantíssimo, e que teve durante estes anos, e pelo aquilo que se sabe, adiado. Agora, portanto, isto é comprometer o futuro. É? Este saldo de 0,2% é, significa o quê? Significa que, se retirarmos os juros, é um saldo positivo de milhões, não é? quase 13% do PIB, que falta na saúde, que falta no ensino, que falta no investimento, que falta na melhoria dos rendimentos das pessoas e que vai tanto são sugadas pela dívida pública dívida pública que muito bem quer dizer, é uma redução, por políticas por políticas erradas mas também por políticas de especulação no tempo do senhor Trichet em que não houve nenhuma intervenção do Banco Central Europeu como houve depois com o senhor Draghi e durante este período onde foi onde se deu a maior subida do, da, da dívida porque a senhora Merkel estava em campanha eleitoral portanto, e deixou e deixou andar Portanto, e nós só é que estamos a pagar esta fatura. Injustamente, no meu ponto de vista. Portanto, esta é uma questão que um dia terá que ser colocada na mesa. Porque nós, com este nível de endividamento público, é evidentemente que o que temos é um empobrecimento sempre. Porque a regra que depois que aparece, qual é a regra? Ainda ontem, portanto, num artigo interessante do, do Ricardo Cabral, o do, 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 do que ele, que ele chamava a atenção? Ele chamava a atenção que o crescimento nominal da despesa pública obriga, na prática, a, a, um, a um congelamento, se não há redução da despesa pública e todas essas pressões, não é? A, e só com o aumento de receitas, é com mais impostos, é, é, é que se poderá, portanto, ultrapassar ou melhorar, portanto, esse nível, não é? As regras orçamentais da zona euro e a forma como são interpretadas consustanciam um menu à la carte. Dando, portanto, todo o espaço para uma intervenção política, para este país sim, para este PNL, como estamos a ver agora em relação à Itália, já procuram acomodar, portanto, embora para a opinião pública, fazendo voz grossa, e quando se trata de Portugal, quando com, 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 com este governo tomou posso logo a dizer, quando é que vocês apresentam o orçamento? A Espanha esteve anos com um déficit acentuadíssimo e, portanto, isso é em grandes pressões. Depois falam-se na acentuação das desigualdades. Pois, o Sr. Presidente da República falou e muito bem que uma democracia não pode, não pode deixar de... de, de dizer. Bom, mas para combater a acentuação das desigualdades temos que melhorar a distribuição do rendimento nacional e para melhorar a distribuição do rendimento nacional temos que ir a rendas excessivas, temos que ir aos impostos, temos que ir ao salário mínimo.
0: Mas é expectável que, se, como até agora o Governo não avançou nessas matérias, se continuar a não avançar, que este orçamento possa estar em risco? Ou essa, essa, essa não ideia sei, eu Não, não sei, não acompanho.
2: Peço que, que, que haverá o bom senso de tentar chegar tanto, a um acordo. É? Penso que não seria bom para o um país, e aqui falo, portanto, é em nome, é, invoco o interesse nacional, tanto uma crise política, tanto neste quadro, para as ao PSD, ou CDS, mas aqui, tanto não estou a pôr a, a questão partidária. Ou, optei a um partido, o que é o PCP, ou, estou a ver aqui tanto o interesse não tanto no quadro. Agora, penso também é que este orçamento, independentemente agora do quadro político em que cada um se situa, o que mostra, portanto, são os limites que esta União Europeia e este euro nos, nos condicionam. Não? Desde a entrada do euro até hoje, qual é o nosso crescimento médio? muito próximo do zero. Problema.
0: E por falar no poder do, do povo e de, de quem vota, vamos passar às eleições finais eh, neste Pares da República, hoje com Ribeiro Castro, trazer a questão eh, de uma proposta que entrou na semana passada na Assembleia da República e que propõe eh, vou simplificar, que cada eleitor, além de votar num partido possa também escolher eh, o deputado que, que, que o representa. Porque agora avançar com esta proposta? Sabemos que as reformas eleitorais já têm sido, enfim ciclicamente eh, motivo de de, de conversa. Porquê agora?
1: Porque estamos fortes de esperar. porque É uma porta que a Constituição abriu em 1997. Em rigor podemos ver as coisas assim. A Constituição criou em 1997 esse direito do ponto de vista político na esfera dos, dos eleitores, eh, prevendo um, apontando para um sistema misto e ao legislador, que não faz nada. O legislador é preguiçoso eh, e não faz nada. E, portanto, eh, e nós assistimos à decadência do sistema político nós estudamos, portanto, numa associação, de que, ou duas associações de que faço uhum. parte, este sistema de uma forma bastante profunda. Temos, aliás, um exemplo próximo, há outros países, outros países do mundo que têm este sistema, a Bolívia, a Nova Zelândia, o mais próximo é a Alemanha, e é um sistema que funciona de uma forma verdadeiramente impecável, e, portanto, em que as pessoas podem escolher o seu deputado e o partido. O Parlamento é rigorosamente proporcional, rigorosamente proporcional, mas depois tem nas representações partidárias os, os, os deputados que foram escolhidos pelo eleitorado. É, até, é tão proporcional que é mais proporcional do que o nosso. Se nós compararmos de legislatura a legislatura, a composição da representação parlamentar do Bundestag e a votação no voto partidário, portanto o eleitor tem dois votos o voto no candidato e o voto partidário portanto o é o voto partidário Uh, enfim, nós temos desvios, nomeadamente dos partidos mais votados uh, que chegam a quase 10 pontos ou, uh, entre a porcentagem da votação e, a, e o número de deputados no Parlamento e depois penalizações para os partidos mais pequenos como o, PS, o PCP, o Bloco e o, o CDS e isso não acontece no sistema alemão. Portanto, a percentagem dos deputados é praticamente igual, em muitos casos, à percentagem da, da votação. E tem, sobretudo, este benefício de que eh, o eleitor vota no seu deputado. Obviamente que isso acontece principalmente nos maiores partidos, que são aqueles que têm mais peso no eleitorado. O que tem também um resultado interessante de que os deputados mais vinculados ao eleitorado são os deputados dos partidos com mais poder. E, portanto, são aqueles que nós mais controlamos. Uh, os, outros, os outros partidos que compõem a sua representação parlamentar mais com os deputados que provêm das listas do que aqueles que são eleitos unanimemente. Portanto, é um sistema muito interessante, muito inteligente que eu creio que não não gera voto útil. O voto útil na representação partidária praticamente não existe, segundo as análises que podemos fazer, ao passo que no nosso caso penaliza, quer à esquerda, quer à direita, para os partidos maiores. Há no, no voto uninominal, mas esse não define a percentagem do Parlamento neste sistema. Importante é um sistema... Enfim, de resto, apresentámos um texto. Agora, apresentámos um texto para as pessoas verem que é possível que é fácil e que é justo. Não tem que ter necessariamente todas as soluções que ali apontamos, há alguma margem na especialidade, seria interessante aliás fazer esse debate, mas é tempo de tirar os fantasmas da cabeça das pessoas e mudar um sistema de que os portugueses mostram que estão cansados, estão fartos, votam cada vez menos. Votam cada vez menos e dizem cada vez pior dos políticos. Uh, muitos têm pouca confiança na representação parlamentar, o que aliás é muito injusto porque, enfim, eu também fui deputado sei que a generalidade dos deputados trabalha muito enfim, com certeza que haverá piores deputados e melhores deputados, mas a generalidade trabalha muito, o sistema é que é muito mau o sistema é muito mal porque há um excessivo peso dos diretórios e muito pouco peso dos eleitorados. E é isso que queríamos corrigir.
0: Carlos Carvalhas, esta é a ideia de uma reforma eleitoral que dê o poder de escolha de um candidato em particular, parece-lhe o caminho para contrariar a crescente abstenção, por exemplo?
2: Bom, dizer que eu estou em completo desacordo. Percebo as boas <risos> intenções, outros não estarão... Sabem o que é que é? Mas este desencanto com o sistema político, o desencanto com os políticos, não vem daí, vem das políticas. Vem da demagogia, vem do cumprimento das promessas, da política espetáculo, do clientelismo, até da corrupção, de fazer a política na espuma dos dias, não é? em que também no quadro dos órgãos de informação, que são uma parte importante e uma componente importante da democracia, também ajudam. Não é? E depois, aliás, o texto que, que expõe, onde expõe todas as suas ideias, dizem, dizem isto que eu estou a dizer. <risos> dizem isto assim. Quer dizer, que os, dizem que o declínio do sistema partidário será mais sensível nos partidos que mais estiveram no poder. Pois é. E é mais sensível nos partidos que estiveram no poder. Porquê? Porque não cumprem o que prometeram. Porque fazem uma política de clientelismo. A política é espetáculo. Estão dos dias e não resolvem os problemas porque estão aos serviços dos grandes interesses que são aqueles que os puseram lá. Esta é que esta é a questão essencial. Não é a representação parlamentar. Não é por causa da representação parlamentar. Depois é relacionado à representação parlamentar. Não é, não é certo o que está a dizer. Porque, como é sabido, quer dizer, a indução do voto útil na disputa uninominal rearrumará, uh, nesta dinâmica e nos critérios mediáticos, as disputas unipessoais da intenção do voto e desvalorizará os projetos, as propostas em nome de protagonistas, dos messias, não é? uh, das grandes figuras, uh, uh, dos salvadores. Uh, nós sabemos o que isto, o, o que isto é. para o é? uh, 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 seguinte, num, num círculo eleitoral, em que é escolhido um deputado, que inclusivamente... Pode ter a maioria, mas a maioria. Pode dizer pode ter o meu número de votos, mas a maioria votou contra. Então os outros que votaram contra só vêm-se vê representados indireto e, e, e sem punhas de renda. Se na minha, no meu ciclo eleitoral fosse eleito um deputado do CDS, eu sentir-me-ia mais próximo dele, eu sentir-me-ia mais representado. Só, só, eu, eu, só portanto, e os outros, os outros ficariam completamente, completamente fora? Cáscar não, Carvalhas.
1: não ficaria. Carvalhas, cada eleitor tem dois votos: um voto no candidato e um voto no partido. Portanto, aquele que não. não portanto, que votou num candidato, que perdeu um candidato um nominal quanto ao seu voto na lista de partido. E, portanto, será representado na cota do partido na proporção que obtiver. E o candidato que for eleito naquele território, naquele espaço, só entra se o seu partido, ou na medida em que o partido tenha regionalmente. Estão, essa cota. estão feitos.
2: Não é... Estão feitos. Estão feitos na Alemanha. E na Alemanha, Alemanha leva a bipolarização. Que, que, não leva a que é para isso que, é não... que, é que é feito. No não. fundo, é sempre. Oh, isto é tão velho. Alemanha. Hoje isto... não é um país partida não, não é, e como, como também já não é a França, e como, como não é a Itália, porque inclusivamente nem assim se conseguiu conter uh, o, uh, o descontentamento popular, faça o não cumprimento das promessas, faça-se políticas continuam a, a fazer pagar as faturas aos trabalhadores e às classes populares. E portanto isto acaba por reventar. Em, por exemplo, na Itália, nas últimas eleições, quantos milhões de votos ficaram sem representação? Quantos milhões de votos? Por causa de um, de um sistema eleitoral muito parecido com o que está a defender. Não, não, é, é, uh, olha, uh, esta é a vilosa é, engenharia não, eleitoral. em sistema encontra, sistema em porque no país já em 1901. Era o decreto eleitoral que ficou conhecido como a ignóbil porcaria. <risos> Havia uma está manipulação ver... de circos eleitorais na altura, agregando áreas urbanas e rurais, assegurando que menos votos traduziriam o maior número de deputados.
1: Isso é é,
2: é, isto foi, uma, uma, foi na altura, portanto, começou a, a um, a, sabe, um artigo do seu camarada negociado é que já que... entre regeneradores e progressistas. É, portanto, é, no é, fundo, é, é, é esta realidade que está portanto, é, é, é em cima da mesa, e com creio que, naturalmente bom do lado das boas intenções uhum. eu, portanto, não estou aqui, tanto a, a, a fazer juízos de, de valor e juízes, juízes, juízes pessoais é? sobre as intenções da República naturalmente pode estar animado as melhores intenções mas eu creio que objetivamente Uh, uh, não é isto que reside a questão. A reside nas políticas, no conteúdo das políticas e no cumprimento das promessas.
0: E é das, das políticas e das promessas e que iremos falar seguramente noutras edições do País da República. Esta fica por aqui, contou com José Ribeiro Caste, Carlos Carvalhas e do outro lado do vidro, Miguel Silva.